0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Max Winter, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, und in der heutigen Folge haben wir eine spannende Interviewfolge. wir haben ein paar Gäste zu Gast ähm, in diesem Podcast, und zwar die Geikens. Hallo, wie geht's euch? Hallo, Hi. sehr gut, sehr gut. schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, mir geht's auch gut, wir haben ganz, ganz tolles Wetter. Ich bin hier noch aus dem Hotelzimmer im Urlaub, deswegen voll ähm, erholt und äh, mit guter Laune eigentlich. In
1: <lacht> <lacht> so Zeit.
0: Sehr schön. Ähm, genau. Die Geigens, ähm, ihr macht, ähm, um das einmal mal kurz vielleicht zusammenzufassen, ihr baut vor allem ähm, mit ganz viel, ganz, ganz viel Eigenleistung. Erstens. Ja. Zweitens, ihr baut auch ökologisch nachhaltig, ist für, bei euch ein Thema. Und ähm, drittens, ich glaube, ihr könnt ein paar Storys erzählen und habt ganz viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Und genau darum sollte dieses Interview eigentlich gehen, dass wir dass wir einfach so ein bisschen rauslocken aus euch, ähm, was ihr denn äh, berichten könnt, was für Probleme, was für äh, ja schöne Geschichten, nicht schöne Geschichten es auf dem Bau eigentlich gibt. Deswegen bin ich da ganz, ganz gespannt, wie das dann aus eurer Perspektive auch so ist. Ähm, genau. Wollt ihr irgendwie was kurz, also ich, ich glaube, ihr seid ja irgendwo im Norden, ne? ihr seid jetzt nicht bei mir im Süden Deutschlands. Nee,
1: nee, wir ähm, wohnen hier in Ostfriesland, sind ja auch beide groß geworden. Ähm, sind eigentlich nur, ich glaube, vier, fünf Dörfer oder so zwischen uns äh, liegen, wo wir beide aufgewachsen sind. Und ähm, ja, in meiner Gemeinde, in der ich groß geworden bin, ähm, haben wir dann auch äh, ja, unser jetziges Häuschen gefunden.
0: Ja, genau. Und wie kam das dazu, also wie es ist ja immer ganz oft die Frage, so ganz am Anfang, die die Bauern sich immer stellen, ist ja, ich suche mir ein Grundstück, ich fange dann an, irgendwie ein Haus neu zu planen und, und zu bauen und so weiter. Oder die andere Variante, ich kaufe mir ein Bestandshaus und dann äh, habe ich Kernsanierungen durch Anbauten oder sowas die Möglichkeit, dann nochmal die äh, Wohnfläche anzupassen, so wie mir das passt. Äh, für welchen Weg habt ihr euch entschieden?
1: Ähm, also als wir ähm, uns damals vor weiß nicht ich weiß neun Jahren, glaube ich, ungefähr <lacht> kennengelernt haben, da war ich immer der Meinung, so bin ich auch bewusst geworden, ich würde gerne neu bauen. Also, also für mich stand irgendwie immer das äh, im Fokus, dass ich neu bauen wollen würde. Und ähm, Ingo war eigentlich von Anfang an von der Beziehung immer, nee, er würde gerne ein altes Haus äh, kaufen und das dann... Ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt Kern sanieren, aber schon da äh, ein bisschen Arbeit reinstecken. Und ja. dann im Laufe der Zeit hat sich das dann bei mir auch so ein bisschen geändert. Ich habe dann auch so die Liebe ähm, zu älteren Möbeln ähm, ja, gefunden und ähm, ja, irgendwie passe das dann auch immer mehr, dass wir dann gesagt haben, eigentlich ist so ein altes Haus, ähm, ja, würde doch ein bisschen besser zu uns passen. Und dann war aber für mich die Grundvoraussetzung, dass ich dann nicht irgendwie ein ähm, 80er, 90er Jahre Haus haben möchte, sondern oder ein 70er, sondern dann tatsächlich auch wirklich ein sehr altes Haus, was sehr, 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 sehr viel Charme mitbringt und ja. noch sehr viel ähm, Liebe fürs Detail auch ähm, reingesteckt wurde. Und äh, ja, dann haben wir diese Schupe ja, hier.
2: Das ist uns mehr oder weniger an den Schoß gefallen, ja. das Ganze.
1: Ja, muss man ja. echt sagen.
2: Also der Plan äh, war schnell zerschlagen davon, dass wir neu bauen. Ähm, ja, wir haben dann ja, geheiratet, weil wir in den Flitterwochen. Wir sind dann wiedergekommen und dann äh, hieß das schon in der Familie, dann ja, da, da und da doch ein Haus zu verkaufen. Äh, ja, guck dich das doch mal an. Ja, so also ist das Ganze dann gekommen. Sehr schnell auch, das Ganze. Wir haben es dann einmal besichtigt und ne, dann war eigentlich sofort klar, das soll es werden, ne? Genau. Ja.
1: Einmal besichtigt, haben, also einmal abends sind wir direkt hierher gefahren, haben uns das erstmal angeguckt, so durch durchs Fenster gelutschert. Ja, gesagt, <lacht> genau. oh, das ist echt cool. Ja. Und äh, dann, ich glaube am nächsten oder übernächsten Tag auch direkt mit dem ähm, Makler dann ähm, das Haus hier Ach, einmal, Ort, ja. Genau, und dann auch schon relativ zeitnah auch dann von innen einmal ähm, begutachten können. Und da hat man auch schon gemerkt, dass echt die Substanz richtig, richtig gut ist. Und ähm, haben, sind dann noch mit äh, zwei befreundeten ähm, ja, einer hatte ein Bauunternehmen früher, der andere äh, schon jahrelang äh, Maurermeister und sind dann auch nochmal mit denen durchs Haus. Ja. Und die haben auch nochmal gesagt, echt Top-Zustand. Top
0: ja, das, das wollte ich gerade fragen. Ne, Das ist ja immer so ein bisschen der Punkt. Man, man schaut sich ein Haus an, man besichtigt, man hat es dann gesehen und dann ist immer so ein bisschen die Frage, okay, das, deswegen wollte ich auch gerade fragen, habt ihr einen, einen Hintergrund aus dem Baubereich, sodass ihr das selbst einschätzen könnt oder eben habt ihr euch nochmal externe Hilfe geholt, um dann das nochmal eben begutachten zu können? Ich glaube, das hat sich jetzt beantwortet, ne?
1: Ja, also damals, also Ingo ähm, war mal kurzzeitig in der Baubranche, der ähm, okay. äh, aber nicht lange. <lacht> Und äh, ich bin, äh, oder ehrlich gesagt, wir beide sind auch handwerklich echt groß geworden. Ich würde aber ja. trotzdem sagen, dass es damals gut war, dass wir noch ähm, ja zwei Leute mit einer Hand hatten, die auch noch mal ein bisschen mehr Plan hatten. hatten. Und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir beide so ähm, gut aufgestellt, dass wir uns das auch selber zutrauen würden, mhm. ein Haus ähm, <lacht> einzuschätzen. aber damals war es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir tatsächlich so beide. Kleines,
2: so ein kleines Backup hatten von ja. Leuten, die da ein bisschen Ahnung von hatten, die gesagt haben, okay, das, was sie hier anpacken wollen, das funktioniert so. Es ist zwar sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, mhm. Ja, aber mhm. es war eigentlich ganz cool dann, dass die dann auch da waren. Ne?
1: Also beide haben uns ehrlicherweise auch davon abgeraten, das selber zu machen. Die haben halt gesagt, <lacht> oh, das ist top. <lacht> Ja. Ähm, aber wenn, dann holt euch hier eine Firma mit rein, die ähm, euch dabei hilft. Ja. Übernimmt so ein paar Kleinigkeiten, aber äh, übernimmt jetzt nicht irgendwie die komplette Sanierung, äh, aber da haben wir uns irgendwie nicht so von abbringen lassen.
0: <lacht> das, das wollte ich auch gerade fragen. So. Ähm, also zu, zum einen ähm, hört es sich jetzt auch so an, natürlich habt ihr jetzt mit der Zeit natürlich einen Haufen Wissen äh, aufbauen können, weil das ist ja eigentlich, das die beste, das ist ja die beste Art und Weise, wie man lernt, indem man halt bei der Anwendung schon anpackt und sieht, was für Probleme kommen können. Äh, ja. Bauen im Bestand ist ja immer so spannend, ja auch für uns Architekten ist ja so spannend. Du, du kannst zwar planen, wie du willst, aber sobald du halt irgendwas aufmachst und siehst und einfach auf vor Tatsachen gestellt wirst, musst du halt reagieren können. Und das ist halt immer so, die Flexibilität muss halt beibehalten werden. Habt ihr, euch, habt ihr damals auch schon gewusst, als ihr diese Besichtigung hattet und euch geraten wurde, ähm, nehmt euch da eine Firma mit dazu, habt ihr, euch, habt ihr äh, euch vorstellen können, auf was ihr euch da einlasst?
2: Also im Großen und Ganzen wusste man das, was kommt. Ja. Ähm, es ist eigentlich auch nichts Unvorhersehbares passiert. Also es ist eigentlich alles so gekommen, wie wir das eigentlich auch geplant hatten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt großartig irgendwie was bei war, wo wir jetzt sagen, ah, das war jetzt nicht mit eingeplant, das bricht uns gerade so ein Kniesack jetzt mal mehr oder weniger. Das war alles, es passt da eigentlich alles. Ne? Also man wusste schon, dass es viel Arbeit ist. Es yeah. äh, haben auch immer alle gesagt, hey, was ihr da macht, das ist. ihr müsst richtig anpacken. Da, das ist nicht in ein, zwei Jahren erledigt. Ähm, aber davon haben wir uns eigentlich nicht abhalten lassen. Also man wusste, wie viel Arbeit das ist. Äh, aber auch alles, was man die ganze Zeit reinsteckt, das, man tut es ja für sich selber. Man wächst da ja auch mit. Ne? Das ist auch ganz wichtig, das Thema. Da war nicht war alles richtig bis jetzt, ne?
1: Also von der Anstrengung her, dass es das, äh, belastend ist und so, das konnte ich mir damals auch gut vorstellen. Also ich würde nicht sagen, dass wir mhm. so naiv reingegangen sind und gesagt haben, oh, das ist, äh, wird jetzt ein... Schnips und dann ist fertig. Also ich ja. glaube, wussten wir schon, das Einzige, was, was ich auch immer noch habe, ist eben schnell beigehen. Also für mich war das echt so, ja, ja wir, wir sind jetzt ein, vielleicht zwei Jahre und reißen uns hier ordentlich den Arsch auf. Also das war, war schon klar, dass es viel wird. Aber ich hatte halt gedacht echt so, ja, dann macht man das eben schnell und dann kommt das hier im Schnell und das hier. so Und äh, das ist halt von der Zeitangabe. Also da bin ich ein bisschen naiver. Ich bin halt immer, auch immer noch halt der Meinung, oh ja, eben schnell beigehen. So, dann hat man das schon Fertig und dann kann man mit dem nächsten mhm. weitermachen. Und das ist tatsächlich ähm, was, was ich viel eingeschätzt habe. Mhm. So. Habt
0: ihr, habt ihr ähm, an, an der Außenhülle des Hauses also ha, was verändert? Habt ihr einen Architekten noch gebraucht für eine Baugenehmigung oder ist es eben so gewesen, dass die Hülle eigentlich geblieben ist, dass es neu aufgebaut oder irgendwas äh, an, 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 erneuert wurde nur, sodass es keine Baugenehmigung benötigt äh, war? Oder wie warten das bei euch dann?
1: Ähm, also von außen haben wir soweit eigentlich nichts verändert. Äh, von innen haben wir uns aber noch einen Statiker mit dazugeholt, der dann auch ein statisches Aufmaß generell vom ganzen Haus gemacht hat, ja. weil es gar keine Unterlagen zu dem Haus gab. Okay. Und, ähm, wir halt ähm, auch innen an ähm, tragenden ähm, Sachen halt ein bisschen was verändert haben. Ja. Das hat er dann halt äh, dann geprüft und abgenommen und das musste dann halt noch genehmigt werden. Dann.
0: Okay, das heißt aber, ihr habt jetzt... Äh an sich keine, also mit dem Architekten nichts zu tun gehabt. Ihr habt keine Baugenehmigung gehabt. Ähm, wir habt, das das finde ich ganz, ganz spannend, weil normalerweise hat man ja eigentlich auch der Bank gegenüber. Ähm, für den Kredit hast du ja dann den Architekten, der stellt dir, eine, äh, der stellt dir die Baukosten. Und dann ist ja immer so die, die Gretchenfrage, ähm, äh, ja, äh, Eigenleistung, wie wertet man die ein? Wie, wie, wie bewertet man die Eigenleistung? Materialkosten sind ja sowieso Kosten, die passieren in beiden Fällen. Das heißt, man muss nur die Lohnkosten rausrechnen und mhm. habe ich auch immer wieder mit zu tun und bin damit konfrontiert. Und viele Bauherren, wenn sie dann sehen, äh, dass äh, also wa was man sozusagen einsparen kann bei äh, so Gewerken, wie typischer, typischerweise Bodenbelagsarbeiten, Malarbeiten sind, ne? äh, da denken sie sich, Ach Gott, ja, das ist ja gar nicht so viel im Endeffekt auf die Summe betrachtet. Ach, dann kann man es ja auch nochmal machen lassen. Ne? Und ist ja immer ein bisschen so eine Frage. Ähm, wie war das jetzt bei euch? Also habt ihr das, also war das für euch äh, ein, ein Thema mit der Bank äh, zusammen im Zusammenspiel, was jetzt diese Eigenleistung, Einwertung der Eigenleistung anbelangt?
1: Also ich habe ähm, mich ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, dass wir das kaufen, habe ich mich ähm, äh, schon eigentlich Tag und Nacht hingesetzt und alles aufgeschrieben, wie wir was ändern können, wie man, also ich habe eigentlich richtig, ich bin da so ein kleiner, na, ich habe dann ähm, auch selbst die ganzen Schrauben äh, ausgerechnet, wie viele Schrauben wir brauchen. Also ich habe ins, <lacht> ins Detail, also ob das jetzt alles so hingehauen ist, weiß ich nicht, das hab ich nie wieder weiter überprüft, so ob es jetzt auf dem 100. genau die Schrauben sind. Wahrscheinlich nicht. Yeah, Aber yeah. ich habe damals mir dann halt äh, mich einbelesen, wie viele Schrauben man braucht für eine Latte, für eine Dachkonstruktion und sowas halt alles braucht, oder halt Nägel. Ähm, und äh, ja, habe das ist so im Detail alles auch aufgeschrieben, dass es dann der Bank tatsächlich auch gereicht hat. Also. Ach, schön. Ja, das, äh,
2: aber man muss, auch, man muss da auch eine Bank finden. Also wir haben viele Banken durch, sag ich jetzt mal. Wir hatten viele Gespräche vorher. Man muss auch immer bei solchen Projekten ist natürlich der Wert des Hauses und dem, was man aufnimmt, sag ich jetzt mal, zum Sanieren, steht ja eigentlich mehr oder weniger nicht, nicht im Verhältnis ab und zu. Und da muss man auch halt die passende Bank finden, ähm, die dann auch sagt, hey, okay, wir finden das cool, was ihr macht. Wir packen da mit euch an. Und dann, ähm, ja, das war eigentlich mit einer der größten Herausforderungen, da jemanden zu finden, die sagen, okay, wir machen das überhaupt mit euch. Weil viele machen es halt nicht. Viele wollen halt Neubau. Ja, das ist immer alles drückt da, die wissen genau, was kommt. Ja. Das passt halt aber eigentlich alles ganz gut, ja.
1: Das noch ja. ein bisschen anders in Erinnerung. Also es hat uns nur eine Bank abgelehnt. Das war äh, nur die Commerzbank hat uns abgelehnt. Alle anderen Banken, aber es waren halt damals auch noch andere Zeiten. Also alle anderen Banken, ähm, also die haben uns immer äh, ein, äh, was anbieten können. Es war dann so ein bisschen schlechtere Konditionen. Ähm, Weil es ja, genau. Äh, genau, ein größeres Risiko ist, als jetzt zum Beispiel Neubau. Ähm, aber äh, bis, also wir waren bei, ich glaube, sechs oder sieben ja, Banken. Ähm, und halt eine einzige Bank, das war die Gemärzbank, die hat uns damals abgelehnt. Alle anderen ähm, ja, hätten das mit uns gemacht. Äh, ja Und dann, wir hatten aber ein super, ähm, ja, wie sagt man das, Bankvermittler? Ich weiß gar nicht. Finanzierungsvermittler. Mhm. Ja, genau. Und ähm, der hat äh, ja, hat uns echt eine richtig coole Bank dann raussuchen können, die ein super, super günstiges, perfektes Angebot für uns gemacht hat, trotz der ganzen Geschichte hier.
0: Und, äh, also, wann, wann, wir sind jetzt im Jahr 2023, Mitte 23, genau, die Mitte eigentlich, ähm, am 1.6., ähm, bei der Aufnahme. Äh, wann, wann, wann war das die, die Zeit, also wie, wie lange ist es jetzt her, wo ich ihr euch um die Finanzierung gekümmert habt?
1: Ähm, das war im September 2019. Ja.
0: Okay, September 19 genau. Da waren die Zinsen ja noch relativ...
1: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Sehr angenehm, sage
0: ich es mal so, ne, verglichen jetzt mit dem, was man jetzt hat. Deswegen, da hat sich jetzt einfach die Zinslage ein bisschen geändert. Genau. Und, und mit, der, mit der Änderung der Zinslage hat sich natürlich jetzt auch noch mal... Das war jetzt die letzten fünf, sechs Jahre schon auch ähm, die, die Tendenz halt immer stärker so, dass äh, Bauern im Bestand halt immer stärker kam, ja, weil einfach keine Grundstücke auf dem Markt sind. Und ähm, hat sich jetzt natürlich durch die Zinslage natürlich noch mal verschärft, dass jetzt Neubauten eigentlich ähm, ja sehr, sehr selten sind und, und eigentlich so bauen im Bestand mittlerweile fast schon Standard. ist Mehr, mehr oder weniger auch für die Banken, hat also sich natürlich auch noch mal geändert. Okay. Aber gut, ähm, das heißt auch da, ähm, die, die, die Sache, die, die Zuhörer, für die ist es ja auch immer wieder interessant, wie, wie, wie man da rangeht an die Finanzierungsgeschichte, ähm, ist auch immer mein Tipp vergleichen, ne? Also einfach gucken und so viel wie möglich einfach vergleichen.
1: Das war, das, das sage ich auch immer wieder, das ist so ein Riesenunterschied. Also das, das hat so, 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 so viel ausgemacht, dadurch, dass wir einfach zu verschiedenen Banken gegangen sind. Hätten wir damals, also viele gehen ja einfach zu ihrer Hausbank, hätten ja. wir damals ähm, einfach unsere Hausbank gewählt, dann hätten wir eine viel, viel höhere Rate ja. gehabt. Ja. Also unglaublich, das war, das hat richtig viel ausgemacht, extrem viel. Also das waren, sind jetzt nicht, aber nur 50 Euro oder so im Monat gibt ja. echt eine sehr, sehr große Summe, die ähm, dann, die wir dann hätten mehr abtragen müssen. Auch.
0: Also ich habe, ich habe meine persönliche Erfahrung mit den Banken ist immer so, ähm, also oftmals machen die Hausbanken, gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder die Hausbank macht dir ein super Angebot, also was wirklich gut ist, weil es auch, also da spielen ja mehrere Faktoren, das ist ja nicht so, weil die jetzt einen mögen oder nicht mögen, ne? das sind ja mehrere Faktoren, ist es jetzt, Jahresende und die haben das Jahresziel noch nicht erreicht und die müssen jetzt nochmal noch mal was draufpacken, dann geben die gute Angebote raus oder es ist jetzt Jahresanfang, die sind dann nochmal zögerlich oder oder oder. Also gibt es ja auch verschiedene Faktoren. Oder haben sich jetzt Banken fusioniert, das gab es ja auch bei uns beispielsweise in der Gegend ähm, nochmal äh, war, war das jetzt die letzten Jahre immer wieder ein Thema, dass Banken fusioniert sind und dann auf einmal mehr Geschäft äh, benötigt wurde, dann haben die ganz gute Angebote gemacht Ja und das ist immer so eine Sache. ne? Und da gibt es entweder die Hausbank, die macht entweder ein super Angebot, was wirklich besser ist als alles andere. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Möglichkeit, äh, dass die Ausbanken dann einfach ein schlechtes Angebot machen, weil die sich dann auch irgendwo sagen, ja, ja, die sind ja schon Kunden bei uns, ja, wenn die jetzt, wenn wir jetzt Glück haben und die vergleichen nicht, dann haben wir da einfach einen, einen guten Deal gehabt. Ne? Und äh, das ist so ein bisschen die, die, zwei, die zwei Punkte, die da mit mitspielen. Aber das ist natürlich ultra entscheidend auch für das ganze Projekt, wie sich das mhm. im Endeffekt entwickelt, weil das ähm, ist ja nicht etwas, was du dann auf einmal zahlst, sondern das zahlst du ja die nächsten 20, 30 Jahre und das äh, muss man sich natürlich sehr gut überlegen. Ne? So, das heißt, ihr habt ähm, jetzt im September ähm, 19 habt ihr dann die Finanzierung ähm, auf die Beine gestellt. Ähm, ist es dann auch sozusagen der Startpunkt gewesen, wo ihr dann auch angefangen habt?
1: Nee. Ja, im Dezember, am 1., 2., 3. Dezember irgendwie so rum, ähm, haben wir damals, zwar die Übergabe, da haben wir die Schlüssel bekommen und ab dann ging es los.
0: Ja, genau, okay. Aber okay. wir haben uns jetzt gute drei, äh, dreieinhalb Jahre beschäftigt. Ja. Mhm. Cool. Aha. Und ähm, das ist ja schon eine Zeit, die, also die, die erstens ist es lang, klar. Ähm, man geht immer davon aus, und ein Jahr ist man beschäftigt damit, wenn man das jetzt alles machen lässt. Natürlich dauert es länger, wenn man das halt natürlich in Eigenleistung macht und natürlich dauert es nochmal länger, wenn man halt so viel auch in Eigenleistung macht. ihr. Ne? Ähm, habt ihr das irgendwie terminlich auch irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt irgendwie ein Zeitraum ist von drei, vier Jahren, in dem man sich dann intensivst
2: mit dem Haus beschäftigt? Also es war eigentlich schon von Anfang an klar, dass das äh, ein Projekt wird, auf jeden Fall. Also das wird auch eine Reise im, im Leben, die man halt nur einmal hat so, yeah. ähm, ist natürlich schon das Extreme so. ne Also es ist schon lange, weil auch einfach viel Arbeit ist und man auch viel hat hier. Also ja, man fängt irgendwo an und dann man wird ja nie fertig so. Also man ist dann immer irgendwo um zu reisen, und ein, man überlegt immer wieder was Neues und dann fällt dann wieder was Neues ein und man ist oben noch gar nicht fertig, dann ist eigentlich schon wieder was anderes geplant und so kommt das dann. Aber ähm, ja, eigentlich, Wächst man noch mit der Zeit. Also, da ich ganz froh, dass das so also das stört, das jetzt nicht. Ne? Und wir hatten ja auch mal so eine kleine Pause da zwischendurch. Also, wir haben auch einmal ein paar Monate lang nichts gemacht. Nach dem großen achtmonatigen, ja, nach der Kernsanierung, wo wir noch die Außenwände standen, nur noch der Dachstuhl, ein, zwei Wände im Haus, kein Boden mehr drin war. also haben wir in acht Monaten halt alles auf links gedreht. Ja, dann sind wir erstmal eingezogen und dann auch erstmal, mussten wir erstmal die Atmos wieder aufladen. Aber das ist nun mal so, das gehört einfach mit dazu. Und die Zeit mussten wir uns auch nehmen. Wir waren gerade frisch verheiratet. Wir sind direkt nach, nach, nach unserer Hauszeit hier direkt angefangen. Und das war, glaube ich, aber auch okay, dass wir äh, dann die paar Monate nichts gemacht haben.
1: Brauchen wir auch. Ja. Also muss man auch dazu sagen. Wir haben wirklich nicht mal eine Fußleiste mehr angebracht. Nee. Wir haben wirklich ganz <lacht> aber, aber die acht Monate waren auch schon hart. Also wir, so wie wir damals da hier angerissen haben, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Also jetzt ist das so klar auch noch irgendwie so ein Hauptziel von uns, ähm, hier das was fertigzustellen. Aber wir ja, müssen halt ganz normal noch unsere Arbeit nachgehen. Wir haben immer noch Freunde und Familie. Also, die das,
2: das, das, das normale Leben geht ja auch weiter. Man ja. das Haus das gehört halt mit zu uns, zu unserem Leben. Aber man hat ja immer noch ein Leben, wo man ja. zur Arbeit geht, wo man sich mit Freunden trifft, wo man unterwegs wird Das ist auch wichtig. Man soll, das sollte man auch eigentlich immer so weitermachen. Ja. Ja. Weil nicht, man soll sich nicht verlieren da irgendwo auf dieser Reise. Ne? Das ja. ist ganz wichtig.
1: Das ähm, war tatsächlich in den acht Monaten überhaupt nicht der Fall. Also da haben wir wirklich nur, wir waren nur hier. Also ich weiß gar nicht, wann ich geschlafen habe. Ja. Also Irgendwo ähm, hatte, da, da fing es ja gerade mit Corona an, da ähm, hatte er noch ein bisschen, ähm, dann tatsächlich wurde er freigestellt von der Arbeit aufgrund von Corona. Äh, bei mir war das auch für einen Monat, aber die restlichen Monate muss ich dann auch ganz normal arbeiten und ich weiß nicht ich war bin hier auf dem Bau angefangen dann bin ich abends so zur Arbeit habe da dann direkt geduscht hatte da meine Nachtschicht bin morgens wieder her wieder gearbeitet abends wieder zur Nachtschicht da wieder geduscht also unser unsere Wohnung da haben wir gar nicht mehr gesehen höchstens mal wirklich nur noch zum zum und auch so ähm, bei bei ja Hochzeiten oder ja Geburtstagsfeiern oder generell ähm, irgendwie Freunde treffen hat man das wirklich abgehoben hat sich überlegt ah wenn wir jetzt äh, keine Ahnung da jetzt feiern gehen dann äh, liegen wir am nächsten Tag auch flach das sind irgendwie eineinhalb zwei Tage die uns dann auch wieder fehlen da hätten wir das und das schaffen können und ah äh, nee, dann lass mal die waschen und äh, ja also für damals war das okay aber nach den acht Monaten musste man dann auch wieder ein bisschen am ähm, Leben ja. teilnehmen und das machen wir aktuell dann auch
2: mhm.
0: Also ich, ich kenne das, kenn das eigentlich, das kommt mir jetzt echt sehr bekannt vor. Ähm, ich habe Meine Liebe zu dem Bau habe ich entdeckt, als ich so 17, 18 war. Da haben meine Eltern ihr Haus gebaut. Und wir haben auch relativ viel mit der Eigenleistung gebaut. Und dann hat man auch so die, äh, also es waren, äh, im Endeffekt war es ein, waren es zwei Wohnungen, die man gebaut hat in einem äh, Haus. Und dann hat man, als man die Erdgeschosswohnung fertig hatte, also das Haus war fertig, dann hat man die Erdgeschosswohnung erstmal gemacht, ähm, dass man da auch einziehen konnte. Und dann ist man da eingezogen und dann ist man erstmal so, Okay, erste Etappe erreicht, erstes Ziel erreicht, jetzt muss man durch. Ja. Genauso wie ihr das gerade erzählt habt, deswegen war das für mich so ein Déjà vu gerade. Ähm, eigentlich genauso, und das braucht man auch, ne? Weil da ist man die intensive Zeit, dann ähm, bist du, wie ihr so schön gesagt habt, Tag und Nacht da eben auf der Baustelle und macht und tut. Ähm, und dann muss man einfach mal durchatmen. Das braucht man einfach. Ja, es ist ja körperlich auch ähm, gar nicht anders leistbar. Und äh, klar, das ist ja das Thema: ist ja, ähm, du hast ja nochmal deine Arbeit, du hast ja nochmal da, wo du eigentlich ja arbeitest. Ja, und dann eben, wenn man zu, zu der eigentlichen Arbeit auch nochmal äh, am Tag die acht Stunden auch nochmal daheim auf der Baustelle verbringt, ähm, ist es halt schon etwas, was einen ja körperlich auch schlaucht. Ne, Das ist klar. Ja. Und, ähm, wie war das dann für euch? Also habt ihr dann von vornherein gesagt, okay, ähm, das ökolo, also ökologische Bauen, nee, andersrum, nee, ich fange erstmal woanders an, ich fange erstmal mal da an, wie, ähm, wie habt ihr euch zu den ganzen Themenbereichen informiert, als ihr das angepackt habt, ja, also zunächst ist ja das Grobe dran, ja, also Abbrucharbeiten, ähm, erst, mal, erst mal in Trümpeln, Abbrucharbeiten und so weiter, ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder habt ihr euch überhaupt darauf vorbereitet oder habt ihr einfach nur, äh, seid ihr drauf los und habt einfach mal gestartet?
1: Nee, also äh, dadurch, dass ich ja für die Finanzierung äh, mich da schon komplett eingelesen habe, wusste ich äh, ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber trotzdem ist es eine Sache, irgendwie sich zu informieren und zu wissen, ich weiß zu wissen, aber damals so ein bisschen eine grobe Einschätzung zu haben, ähm, wie man jetzt was umsetzen soll. Ähm, ja, und das ist halt ein Unterschied dazu, dass man das dann im Haus dann auch macht. Also ich würde gar nicht sagen, dass eigentlich so das Problem ist, dieses Handwerkliche, sondern wenn man halt nicht unbedingt aus dieser Branche kommt, dass man halt auch einfach Angst hat, Fehler zu machen und man sich so ein bisschen festnudelt, dass man halt einfach sagt, oh nee, die Seite müssen wir auch noch bedenken und oh ja, aber das könnte ja auch noch passieren und das und dass man sich dann so ein bisschen ja einfach verhakt. Und deswegen hatten wir dann am Anfang in den ersten drei, vier Monaten, glaube ich, ähm, den bekannten ähm, ehemaligen ähm, ja, Bauunternehmer halt äh, bei uns, der uns dann so ein bisschen mal beraten hat, der uns einfach mal in die Hand genommen hat und gesagt hat, ihr macht das schon richtig, jetzt mal weiter so. Ja. so das, äh, das war tatsächlich auch richtig hilfreich am Anfang, dass man halt einfach so dieses Selbstbewusstsein äh, auch auf der Baustelle so ein bisschen entwickelt, dass man das schon richtig macht, wie man das so anpackt und äh, dass es so auch ja dann halt äh, weitergehen kann. Sonst würde ich echt sagen, hätten wir das, glaube ich, in den acht Monaten auch nicht geschafft. Dann wäre es bestimmt auf ein Jahr hinausgelaufen, weil man halt einfach irgendwie an jeder Ecke wieder kurz ähm, sich informiert hätte und wieder, oh ja, ist das jetzt richtig so und machen wir das jetzt richtig so. Und dann hätte man wieder mit den Eltern gesprochen, die haben ja auch immer ganz viel Wissen so von früher noch, äh, von ihrem Bau. Die wollen ja natürlich auch immer noch gerne so ein bisschen den Sanft dazugeben und dann, äh, ja, das ja, braucht man sich so ein bisschen fest dann.
0: Und... ja. Und wann kam die Entscheidung oder wann kam der Gedanke dazu, hey, das, das was wir auf der Baustelle machen, das könnte wir jetzt auch mal mit der Öffentlichkeit teilen und dann eben auch auf eurem Instagram-Account äh, machen? Kam das irgendwie von Anfang an oder wie hat sich das jetzt
2: entwickelt? Nee, leider nicht. Leider kam es nicht von Anfang an. Ähm, ja, ich glaube, das kam eher, weil Leute dich immer, glaube ich, gefragt hatten: mhm. ja, zeig doch mal Bilder, zeig doch mal, was macht ihr da so, lass mal ein bisschen mit. Ich mit. Genau, durch Corona, das immer ein bisschen zeigt mal, was sie da macht und so. Und ja, so kam dieses instagram profil dann, glaube ich, auch zustande. Ähm, ja, und dann ist das alles so das ein bisschen ausgeartet.
1: ich hatte ähm, bei WhatsApp kam damals diese Funktion auf, vielleicht auch schon ein Jahr früher, ich weiß nicht, aber da habe ich es noch nie genutzt. Aber als wir das Haus dann ähm, ja gekauft haben und angefangen sind zu sanieren, ähm, habe ich dann immer mal so einen WhatsApp-Status hochgeladen und äh, mhm. das, äh, ja. Ist halt aber nur für 24 Stunden drin hm. und ähm, aufgrund von Corona und den ganzen Kontaktbeschränkungen konnten halt ähm, Freunde und Bekannte und Arbeitskollegen halt auch nicht einfach eben so vorbeikommen und mal luren, was wir da so machen. Ja, und dann ähm, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich einmal gesagt habe, weißt was, weil ich sollte dann immer ganz vielen Leuten ein Privatfoto schicken. Und das hat mich dann auch irgendwie genervt, das ist dann halt auch sehr zeitintensiv. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache einfach so einen äh, Instagram-Account auf, dann lade ich mal ein, zwei Fotos hoch und dann kann ihr selber gucken. So, ja. Also es war gar nicht so gedacht, dass ich das so groß aufziehe. Und äh, ja, dann ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es äh, echt gut ankommt. Und äh, viele mich dann auch schon am Anfang direkt Fragen gestellt haben und... Äh, ja, dann äh, habe ich die äh, komischen, hässlichen Schnappschussfotos <lacht> wieder rausgenommen und habe mich echt so ein bisschen damit beschäftigt und äh, habe das so ein bisschen äh, schicker alles aufgezogen und ja, dann auch versucht, alle Leute so ein bisschen zu motivieren und auch an die Hand so ein bisschen zu nehmen, um einfach auch ähm, ja denen zu zeigen, dass man, auch wenn man nicht unbedingt ein Profi ist, trotzdem sowas auch angehen kann.
2: Ja, genau.
1: Ja.
0: Und das ist ja, also ich äh, habe gerade geschaut, es, es, also deswegen auch die Empfehlung äh, für den Instagram-Kanal. Ihr habt da über 40.000 Follower mittlerweile. Das ist ja auch ein, ähm, also eine Größe, die dieser ja Wahnsinn, ja. Also das, das hatten wir ja auch nicht oft. Und ähm, das, das Schöne ist ja, wir haben uns eigentlich haben uns auf der, auf der Bau äh, gesehen, aber da kannte ich euch noch nicht. Ja? Da habt ihr, da haben wir aber beide mit dem Chris gesprochen, ne? und, ähm, äh, so nacheinander. <lacht> und, äh, und, und dann so, ah ja, das, wir hatten das überhaupt. Und dann so irgendwie auch geguckt und dann auf Instagram geguckt und dann wart ihr auch bei Steiko und alles. Und dann hat man, ah ja, gut, das ist ja schön. Und so sind wir dann irgendwie in Kontakt gekommen. Und ähm, ich finde es ja super, dass man auch so viele Leute erreichen kann und so viele Leute sich dann für, die, für das Thema auch interessieren. Und das, das ist eigentlich äh, das, das Schöne auch daran und dass ihr auch eure Erfahrungen da auch eben teilt und, und auch die anderen damit, ähm, ja, da, da dran äh, verfolgen lassen könnt. Und ähm, das, das Allerschönste ist aber jetzt zu erfahren, dass das halt einfach so eine, ähm, ja, also einfach so eine spontane Aktion war, einfach so, so naiv reingestartet und gesagt, ja. So, ja, wir machen mal mal, ja. ne. Und äh, da draußen dann erwächst äh, halt was, was, was ganz Großes, ne, das ist super. Deswegen ja, also, an dieser Stelle äh, auch der auf die Aufforderung, einfach mal auf Instagram zu gehen und da einfach auch euch mal zu folgen, damit ihr auch seht, worüber <lacht> wir sprechen. Und ähm, genau, also das wird man nicht bereuen.
1: Ja. Was ähm, auch dazu auch noch ganz interessant zu wissen ist, ähm, viele sagen, Anregung, wer hast du dir das denn oder wer hat dir das beigebracht mit Instagram? Woher ähm, weißt du das alles? Also kurz vor der, vor unserer Hochzeit, also jetzt bald vier Jahre. Ähm, Uh, bis kurz vorher hatte ich eigentlich gar keinen Social Media Account. Also zumindest kein Instagram, Facebook. Ja, mal irgendwie vor sechs, sieben, acht Jahren mal irgendwie mal wieder eingerichtet, aber eigentlich überhaupt nicht damit was zu tun gehabt. Ich ja. hätte vielleicht mal ein oder so Und uh, ja, dann um, mein eigenes privates Instagram-Profil, da mache ich auch gar nichts mit. Also da, da ja. Das, ich das ist einfach da. Das genau. Und äh, ja, ich bin damals angefangen, ich wusste nie mal, wie ich eine Story hochlade oder wie man Really die postet. Also ich hatte gar keine Ahnung von. Aber man, äh, das ist eigentlich alles richtig selbst schnell selbsterklärend und dann ja. findet man da irgendwie auch so rein. Also ich würde gar nicht behaupten, dass man irgendwie um so ein Profil machen zu können, ähm, irgendwie großartig Ahnung haben muss oder auch Equipment. Man braucht ein Handy und ähm, muss vielleicht wissen, wie man bei Google irgendwie was eintippt. Das war es eigentlich schon. Das kann man sich alles super selber beibringen. Also.
0: Sehr schön, Gut. sehr schön. Ja, ähm, ja toll. Und wie, wie würdet ihr jetzt sagen, ihr, ihr, seid jetzt dann, ihr seid jetzt dann eingezogen, ihr habt das Erdgeschoss fertig gemacht, so dass das jetzt bewohnbar ist, dass man das mhm. hat und habt erstmal eine Pause gebraucht und so weiter. Ähm, ja. Jetzt ging es dann nochmal weiter oder, nee, jetzt komme ich zu dem Thema des ökologischen Baus. War das mhm. von vornherein klar, dass ihr jetzt auch ökologisch nachhaltig, sage ich mal, anders wie der Standard bauen wollt oder wie, wie hat sich das entwickelt bei euch?
1: Da haben wir damals auch gar keinen Kopf für. Also wir waren schon mal äh, glücklich, dass wir irgendwie wussten, ähm, wie man eine De äh, Deckenunterkonstruktion einleitet, damit da eine Riegips-Platte drunter kommt. Also da hat man gar nicht weiter drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch äh, noch eine Alternative gibt. Also das war damals gar nicht so in unserem Kopf. Weil,
2: weil das auch einfach gar nicht, leider einfach gar nicht gemacht wird hier bei uns. Äh, was heißt nicht nur bei uns, das wird ja nicht selten, also wenig gemacht, das ökologische Bauen. Ähm, Gerade bei uns in dieser Region ist das überhaupt nicht vertreten. Also nicht über mhm. Unternehmen, nicht bei irgendwelchen Baustoffhändlern. Mhm. Also das ist, es kommt so langsam und langsam merkt man das, ähm, mhm. dass sich auch jetzt was tut, was auch wichtig ist. Ähm, aber wir sind hier auch ganz normal gestartet, wie jeder andere jetzt auch starten würde, sage ich mal, wenn, wenn wir jetzt anfangen zu bauen oder umzubauen. Aber jemandem kam das dann doch schon auf so: ja, irgendwie muss das anders gehen. Ne? Also irgendwie ist das nicht so, ähm, ja, Irgendwas muss anders gemacht werden. Dann kam aus zum anderen und dann ja, ist das halt immer mal aufgekommen, wo wir dann oben angefangen sind auszubauen, weil wir haben auch schon äh, auf dem Dach ähm, von Steiko äh, eine Holzfaserplatte liegen. Ähm, und damit fing das auch so langsam ein bisschen an, so äh, Holz ist eigentlich schon ganz cool zu arbeiten und so, Holzfaserplatte. Egal. Das war eigentlich schon, ja, das, haben, der, das war auch so ein bisschen der, der Startanstoß dafür, ja. umzudenken. Ne? Ja. Und da mhm. äh, bis jetzt, was sich auch, was immer so bleiben wird, eigentlich die beste Entscheidung. Mhm. Also wir bereuen da gar nichts. Nee. Wir, wir, wir machen es nicht mal anders, weil es geht anders und das ist auch wichtig. Ne? Ja. Das auch, sollte man jetzt auch voranbringen, weil ähm, man merkt da man merkt auch schon den Unterschied. Ob man jetzt oben ist, oben ist komplett alles ökologisch umgebaut, unten ist halt noch normal, so wie jeder es macht. Und wir fühlen uns oben auch einfach wohler. Ne? Also man kommt nach oben, das fühlt sich anders an, es riecht anders, es ganz andere Welt, ne? Das ist echt verrückt.
1: Ja, ja. ja. Das ähm, wir haben uns damals für eine Aussparndämmung ähm, mit Holzfaser dann entschieden, einfach nur, weil ich gerne wollte, dass wir halt die Hitze nicht so reinlassen. Mhm. das war eigentlich dann damals ähm, ja, dann ähm, der Grund, dass wir dann irgendwie so auf Holzfaser gekommen sind, also nicht aus überhaupt nicht aus ökologischen Gründen, also da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, sondern wirklich nur, weil wir halt ähm, gerne äh, irgendwie was haben wollten, was halt die Hitze rauslässt. Und da ja, ähm, ja kam es dann irgendwie dazu, dass dann Holzfaser für uns ähm, die beste Entscheidung war. Und dann, während man das verarbeitet hat, hat man eigentlich erst gemerkt, was für ein cooler Baustoff das noch einfach ist. Und ähm, ja, dann äh, hat man das aber auch irgendwie so ruhen lassen. Man hatte ja dann sowieso schon seine Mineralwolle. Wir haben damals auch aber auch nicht drüber nachgedacht, dann irgendwie tatsächlich dann weiter auf Holzfaserdämmung umzusteigen. Und dann haben wir ja vor, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube eineinhalb Jahren ungefähr dieses Profil eröffnet. Dann halt, wie ich das vorhin schon erzählt hatte, ja eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen dann reingerutscht in das Thema, also in das Thema ähm, instagram und da habe ich dann, folgt man dann ja auch mal so ein paar anderen Profilen und da kam es dann so ein bisschen auf, dass man auch mal gehört hat, Lehmputz, dass mhm. man auch mal gesehen hat, ähm, oh, Holzfaserdämmung gibt es nicht nur als Aussparendämmung, sondern halt auch ähm, als flexibler äh, Dämmstoff dann für die Zwischensparen zum Beispiel. Und ähm, dann kam man so langsam ins Umdenken und dachte, boah, geil, ja eigentlich, können wir unser Dach ja jetzt auch ähm, weiter dann mit Holzfaserdämmung dämmen. Und dann hat man sich da weiter informiert und hat gemerkt, was für ein cooler Baustoff das auch einfach ist, dass nicht nur die ökologische Seite super ähm, interessant ist, ähm, sondern halt auch einfach die die bauphysikalischen Eigenschaften einfach so viel Mehrwert auch bieten, wie jetzt äh, herkömmliche Baustoffe. Und ähm, auch die Verarbeitung einfach viel, viel angenehmer ist. Und dadurch kam das dann halt immer so mehr und mehr. Dann hat man sich über Lehmputz äh, schlau gemacht und hat einfach gemerkt, was der auch einfach fürs Raumklima ähm, Ra Raumklima macht. Und da hat man einfach gemerkt, hm, ähm, da sollten wir doch vielleicht auf diesen Zug dann doch aufspringen und ähm, uns da ein bisschen weiter informieren und schlau machen.
0: Ihr habt ja auch die, die Wandheizung sozusagen, ähm, die dann auch eben äh, vorhanden ist. Habt ihr dann im Erdgeschoss, habt ihr dann die, die Fußbodenheizung drin? Mhm. Oder? Mhm, ja.
1: Okay. ja, ja, da haben wir leider die Fußbodenheizung und ähm, oben kommt dann an einigen Wänden und äh, vorwiegend an der Dachschräge die äh, Deckenheizung.
0: Genau. Und äh, was für eine Heizungsart habt ihr dann? Also was für eine Heizung habt ihr dann für das Haus? Äh, eine Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe, genau. Also eine, eine Luftwasserwärmepumpe? Ja. ja, okay, genau. Dann ja. kann
1: man damit dann ja im Sommer dann, rein theoretisch könnte man damit dann auch kühlen. Ja. Den meisten Wärmepumpen geht es, Nicht ähm, mit allen, einige Firmen lassen das rausbauen, aber mit vielen Wärmepumpen kann man dann auch im Sommer schön damit kühlen. Das ist halt auch noch so ein geiler Effekt dann.
0: Muss man nur halt ein bisschen aufpassen, dass der Temperaturunterschied wegen dem Kondenswasser äh, ja. nicht, nicht so groß ist. ne, Also es ist es, es, wenn man das so das erste Mal gehört, okay, ich kann mit einer Wärmepumpe ja auch kühlen, ähm, dann ist es halt nicht die Klimaanlage, wo man halt auf 17 Grad einstellt und dann ist es halt auf einmal da. Es ist halt, der also das Thema ist halt aber auch, es ist halt einfach träge, ne? also diese sowohl das Aufheizen als auch das Kühlen, es ist einfach träge. Das heißt, wenn ich es jetzt einstelle, dann ist es auch die nächsten Wochen eben entweder kalt oder warm, also wenn man die Wärmepumpe eben so einstellt. Es ist nicht so, dass du jetzt heute warm, nachmittags wieder kalt und abends wieder warm machen kannst. Ne? Also so, so funktioniert halt die Wärmepumpe nicht, beziehungsweise auch die Flächenheizung, ne? die, das, die die Wärme oder die Kälte dann auch übertragen soll. Deswegen sollte man einfach ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber genau, also es ist einfach theoretisch möglich, dass, dass man mit der Wärmepumpe dann auch in der Regel eben auch ähm, eine gewisse eine gewisse ähm, Erkühlung dann auch erreichen kann. Und das, das, wovon ihr auch gesprochen habt, eben diese, diese Holzfaserdämmung, das hat ja auch dann diesen Vorteil, ähm, um die Hitze rauszuhalten. Das ist ja aktuell eigentlich ein Punkt, wo viele äh, darüber nachdenken, dass ja, Dachgeschoss heizt sich ja auf. Oh, das wird ja immer warm. Dachgeschoss kann ich nicht wohnen, kann ich ja kein Schlafzimmer eigentlich haben. Ähm, ja, aber da ist ja immer das Thema, dass man diese Phasenverschiebung versucht zu erreichen. Das heißt, man versucht die Wärme gar nicht ins Haus reinzulassen, sondern dass das halt in der Dämmebene bleibt, sodass es halt dann nachts auch eben auskühlen kann, sodass man dann wieder tagsüber dann die Möglichkeit hat, das Speichermedium zu nutzen. Und da ist es, äh, der, das Credo ist ja dann, je, je schwerer die Dämmung ist an sich, desto weniger Hitze ähm, kann, lässt sie dann auch ins Gebäude im Endeffekt dann auch rein. Das ist ja so. Oh. Ja. Genau.
1: Zur ähm, Kühlung, ähm, ich, ich mein, also weiß jetzt gerade nicht genau, aber ich glaube, es sind irgendwie so drei, vier Grad, die man damit ähm, die Temperatur dann auch ähm, äh, abkühlen kann. Mhm. Und wir haben äh, ein System, was tatsächlich gar nicht so träger ist. Also ja. wir, ähm, unsere Lehmbauplatten ähm, haben eine Reaktionszeit von ja, ungefähr. Also ich würde jetzt mal sagen, 15 Minuten, 5 bis 15 Minuten sind ähm, so. Und das ist halt auch das, das Geile, das äh, an an dieser Deckenheizung, dass man mit dieser Strahlungswärme ähm, halt tatsächlich ähm, ja auch so ein bisschen der Situation sich ein bisschen schneller anpassen kann, als jetzt mit einer ähm, Fußbodenheizung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, genau, weil das ist genau das, äh, der, der Hintergrund auch davon. Man spricht allgemein dafür, davon, dass die so träge sind, aber das ist natürlich richtig, weil man es ja äh, klassischerweise, sage ich jetzt mal, als Fußbodenheizung hat. Da ist nochmal ein E-Strich drüber, über dem E-Strich ist nochmal ein Bodenbelag drüber. Das, äh, deswegen ja. kommt ja die Trägheit eigentlich zustande. Aber so wie du es schön gesagt hast, ne, wenn, das, wenn das halt als Deckenplatte ähm, oder an, als Wandheizung ist, ist und ich habe dann nur einen Lehmputz drüber, dann ist ja natürlich die Stra also die, die Wärmeabgabe natürlich deutlich schneller da. Das heißt, dadurch kann ich diese, Re ähm, diese, diese Trägheit eigentlich reduzieren. Ne? Das, ist, das ist richtig, ja das, ja. das ist eigentlich auch ein Vorteil von den, von den Elementen. Hm, definitiv, ja. ja. Sehr schön. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr euch äh, jetzt in welchem Stadium seid ihr jetzt gerade aktuell? Also jetzt habt ihr das Erdgeschoss fertig, ihr habt jetzt mit dem, mit dem Dachgeschoss das angefangen. Äh, wo befindet ihr euch jetzt? sage ich mal, auf einer Skala von äh, 0, wir haben dort mit dem Dachgeschoss angefangen, das, da ist noch gar nichts passiert, bis 100, wir sind jetzt komplett fertig und äh, machen nichts mehr am Dachgeschoss.
2: Also ich würde sagen 70. ja, das eigentlich, ja. Also es sind jetzt noch die restlichen Platten an den Dachschrägen. Ähm, zwei Decken müssen noch verkleidet werden oben. So, und dann fangen eigentlich schon die, äh, die ähm,
1: ja, Bodenaufbau, dann verputzen. Also Dach würde ich sagen, ist ähm, in, kommt drauf an, wo wir jetzt die Platten angebracht haben. Also in dem einen vorderen Raum ist äh, die Dachschrägenheizung so gut wie angebracht. Da müssen wir noch ein bisschen was zwischenlegen. Da würde ich sagen, ist es auf jeden Fall über 80 Prozent, weil das müssen wir jetzt nur noch die, die Stöße dann äh, verputzen, die Übergänge und dann einmal komplett äh, die ganze... Fläche ähm, einmal verkürzen. Genau. Dann ist es eigentlich auch schon fertig, weil ähm, der der äh, hat auch schon die Farbe, so wie wir sie haben wollen. Also wir müssen danach nicht noch mal ja. ähm, drüber streichen oder so. Das ist dann ähm, direkt fertig. Also ja, da, wo wir die Platten angebracht haben, auf jeden Fall über 80 Prozent. Und da, wo wir sie noch nicht angebracht haben, dann so, ja
2: 70 Prozent würde ich dann ein. Aber es geht einem auch super leicht von der Hand. Also, die, die Arbeit generell auch mit den Platten, das ist super gemacht. Ja, ist echt geil. Am Anfang, klar, man muss hier überall so ein bisschen reinfuchsen, ist klar. Man braucht immer hm. ein bisschen. Aber jetzt. Läuft das eigentlich, ne? Ja, es also, ich viele bin viele jetzt Freunde. auch wirklich guter Dinge, dass wir schnell ja. oben fertig werden. Auch
1: ja. <lacht> oh, da wieder so diese typische, ja, eben schnell, ne? Ja, ja, genau. <lacht> drauf, ne? also, also, es ist ganz schlimm, weil jetzt sagen wir, wir wollen jetzt auf jeden Fall unser, ähm, unser Keller äh, dieses Jahr noch trocken legen und äh, vielleicht auch die Aufwartung, so mal gucken. Ähm, und dann im Garten sowieso noch irgendwie Terrasse und hier und da. Und das dann auch schon gerade so Garten, ja, eben schnell. Aber halt irgendwie auch mit der Baustelle. Wir machen das noch eben schnell fertig, mhm. um dann halt im Garten weitermachen zu können. Und dieses eben schnell, das funktioniert halt einfach nicht. Ich habe in meinem Kopf, ja, jetzt da noch für ein paar Tage und da noch für ein paar Tage. Und äh, das wird nicht so laufen. Das weiß ich schon. Ich habe es trotzdem in meinem Kopf, aber ich weiß es eigentlich auch
0: schon. So ein, zwei Wochen, dann bin ich dadurch, dann
1: kann genau. ich
0: anfangen. Ja. Ne? Ja. Und dann so nach <lacht> drei Wochen steht man da und denkt sich, ja, das sind jetzt eigentlich noch drei Wochen
1: Arbeit. <lacht> ja, <lacht> das ist echt so, ja. Wirklich.
0: Ja, sehr schön. Und, und das heißt, okay, das, ja, genau. Das heißt, wenn das Dach eben fertig ist, dann kommt auch, kommen auch die Außenanlagen und so weiter, ne? das, also ihr, ihr habt schon noch Arbeit, also so ist es nicht.
2: <lacht> Aber die Außenanlagen, also Garten und sowas sind wir ja schon, also wir haben es alles schon mal auf links gedreht draußen, Aha. weil wir auch einen Hund bekommen haben und wir haben dann angefangen, äh, draußen alles so weit wegzureißen. Wir haben äh, 150 Kubikmeter Mutterboden aufgefüllt hinter dem Haus und wow. wir haben alles eingezäunt, Heck gesetzt, also Rasen ist hin, also der, so die Fein, Feinheiten, kommen jetzt noch so, Terrasse und so ein bisschen Blumenbeete. und Aber im Großen und Ganzen ist draußen eigentlich schon viel gemacht. Das war halt auch in diesen acht Monaten, wo wir halt nichts gemacht haben. Nichts ja. gemacht, Anführungszeichen beim Haus. Ja, da, haben, wir da haben wir halt draußen was gemacht. Und ähm, ja, das gehen wir jetzt eigentlich auch diesen Sommer. noch ein bisschen
1: Ja, da waren wir jetzt dann, dass man halt dann auch mal irgendwie wenn man mit der Baustelle dann irgendwie Feierabend hat, dass man dann auch einfach mal gemütlich auf der Terrasse sitzen kann ja. und, und da halt auch einfach mal so ein bisschen die Zeit genießen kann. Oder halt auch einfach mal sagt, dieses Wochenende wollen wir vielleicht mal nichts machen und dann, dann einfach nur mal so ein bisschen ja,
2: halt ja. einfach seinen eigenen Garten genießen. Man muss auch mal was anderes machen. Also mhm. ja auch gerade über diese lange Zeit, wo man saniert, muss man nicht immer bei einem Thema, es ist nicht schlimm, wenn man mal zwei Wochen bei einem anderen Thema wegrennt und mal was anderes macht. Mhm. Das braucht man auch einfach, weil immer dieses Gleiche, das ist ja man braucht einfach ein bisschen Abwechslung dass man auch am Ball bleibt und auch Lust beibehält weil stellenweise hatten wir das oben ja auch schon dann ja, guckst du da immer und guckst halt immer dagegen und denkst ja das wäre schon schön wenn das fertig wäre und dann geht man da mal woanders bei die eine Woche später da wieder ran hat man auch wieder ja wieder, wieder Lust wieder lust ich brauche was zu machen
1: ja
0: der Das ist ja auch immer wieder so ein Thema oder da da, da unterscheiden sich so immer wieder die, die Standpunkte, die einen sagen, nee, jetzt machen wir Haus, jetzt ziehen wir durch, das sind so eher so die acht Monate jetzt bei, bei, bei euch, ne, also ähm, oder, ähm, ja, wir machen jetzt äh, acht, äh, acht, sage ich, äh, drei, vier Monate machen wir jetzt einen Sprint und danach machen wir uns eine, eine Woche äh, Auszeit, eine Woche Urlaub, dass man einfach ein bisschen abschaltet und danach machen wir wieder drei, vier Monate Sprint und danach wieder ein bisschen, bisschen Auszeit und ein bisschen, bisschen Energie tanken. Also, wie wichtig sind diese Ruhephasen ähm, ähm, bei euch dann auch?
1: Ja. Also wir machen das jetzt nicht von der Zeit abhängig, sondern eigentlich so in dem Moment, wo wir halt beide irgendwie merken, ähm, jetzt werden die Streitereien mehr oder jetzt äh, liegen irgendwie bei beiden so ja. ein bisschen, äh, ja, ist der Energielevel einfach unten und jetzt braucht man mal einen Tapetenwechsel dann machen wir das eigentlich ganz spontan, dass wir einfach mal sagen, also ich würde das sogar so spontan sagen, dass wir sagen jetzt, heute ist Mittwoch, weißt du was, irgendwie brauchen wir eben kurz Ruhe, lass uns doch am Wochenende, es muss ja nicht unbedingt jetzt der große Urlaub sein, aber es reicht ja auch irgendwie mal ein, zwei Tage raus. Oder einfach zu sagen, wir gehen halt nicht auf der Baustelle, auf die Baustelle. Ja. Wir bleiben zwar zu Hause, wir fahren jetzt nicht in Urlaub, aber lass uns noch mal dieses Wochenende mal wieder da und da hinfahren. Oder wir fahren halt einfach mal nach Holland und gehen da ein bisschen bummeln oder ähm, besuchen mal irgendwie wieder Leute, die man lange schon nicht mehr gesehen hat oder so, dass man sich halt wirklich auch äh, vornimmt, einfach mal zwei drei Tage nichts zu machen. Ja,
2: das dass man ja am Anfang ja auch schon man darf sie nicht verlieren auf der Reise. Ne? Das ist immer ganz wichtig, dass man da auch äh, zusammenhält, weil man ist ja als Ganzes hier, macht das ja zusammen. Das ist ja das ist ja eine Sache, die man äh, das ist ja eine Entscheidung, die man trifft. Auch diese ganze Sanierung und äh, ja, das ist halt wichtig, dass man sich da nicht aus den Augen verliert. Das ist äh, man hat ja noch ein normales Leben neben der ganzen Baustelle. Und das ist halt super wichtig. Also das, ja.
1: Ja, würde ich auch jedem raten.
2: Ja. Genau.
0: Ja, also das, das ich glaube, das war also schon so viel so wohlgepackt mit den, mit den Informationen für die, für die Zuhörer, da, ich glaube, das ist wirklich auch ähm, wertvoll gewesen, was, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Aber ähm, ich habe ja auch so ein paar Nachrichten bekommen, wo ich dann auch eben gesagt habe, dass äh, dass, dass, dass wir ein Interview führen und ähm, unter anderem war die Nachricht drin, ähm, das ganze das ganze Instagram, die ganzen äh, Reels, die ganzen Stories die man dafür macht, hält es euch nicht denn auf von der Arbeit oder nicht ab von der Arbeit?
1: <lacht> ähm, also ich würde sagen, ja, ich kann es nicht von allen, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass man dann natürlich immer... Äh, äh, weiß ich nicht, wenn wenn Ingo jetzt gerade eine Platte irgendwie ähm, hält, dass ich dann sage, halt stopp und äh, nochmal zurück und nochmal wieder anheben und nochmal wieder zurücklaufen. Äh, das auf jeden Fall. Also ich würde jetzt so behaupten, wenn man ähm, äh, ja drei Stunden auf der Baustelle ist, dass ja so ein Drittel schon, also vielleicht so eine, eine Dreiviertelstunde Stunde ähm, tatsächlich dann auch für für Video und ähm, ja. sowas halt alles drauf geht. Aber ja, wie wir halt auch schon gesagt haben, uns ist gar nicht mal mehr so wichtig, jetzt schnell, schnell alles fertig machen und fertig werden, sondern ähm, dann lieber halt äh, vielleicht ein halbes Jahr länger brauchen, aber dann auch irgendwie mit Spaß an äh, der Sache bei gewesen zu sein. Ja. Und ähm, dieses Instagram-Profil macht mir halt auch super, super viel Spaß. Und äh, ja, dann ähm, ja nehmen wir das auch beide so ein bisschen in Kauf, dann dann anderen auch damit helfen zu können und um so ein bisschen zu zeigen, ähm, wie, wie man was macht, damit ähm, die halt... Äh, ja vielleicht äh, ein bisschen davon lernen können wie wir es angegangen sind und am anfang ähm, war es war ingo da tatsächlich noch ein bisschen negativer da hatte er noch nicht so viel lust da sagt er auch immer noch, liegt das handy da weg äh, lass es einfach jetzt fertig gehören, was willst du damit? So. Ich glaube, dass du so das Typische, wenn der eine Partner dann ähm, damit anfängt und der andere dann nicht unbedingt noch nicht Bock drauf hat, ähm, dass man dann so reagiert, das kann ich auch verstehen, aber dann hat er halt auch gemerkt, ähm, so mit den ersten Monaten, ähm, ja, was für einen Erfolg wir damit dann tatsächlich auch haben und dann ähm, seitdem, ja, macht es ihm dann tatsächlich auch Spaß, was er auch am Überlegen ist, aber äh, vielleicht dann auch selber ähm, öfter mal äh, die Kamera in die Hand nimmt und sich da auch ein bisschen äh, weiterbilden äh, möchte, damit er auch einfach weiß, wie man am besten irgendwie eine Kamera führt oder so. Also ja. Da sind wir da beide jetzt auch schon so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen. Ja. Also ja, das ist zeitaufwendiger und das nimmt einen auch Zeit für die Baustelle, aber ich habe da so, also mich stört es überhaupt nicht mehr, macht es halt super viel Spaß. Ja, sehr
0: schön. Ähm, eine andere Frage war jetzt auch nochmal, wenn ihr mit dem Hausbau fertig seid, äh, wie geht's dann weiter mit dem Kanal?
1: <lacht> also ich glaube, das dauert ja sowieso noch alles ein bisschen. Jetzt machen wir bei einer Sommerpause, dann geht es drin weiter. Und dann wird natürlich auch viel mit ähm, Innendesign und sowas dann auch viel noch gezeigt. Da ähm, mache ich aktuell auch noch äh, eine Weiterbildung, jetzt seit ein paar Monaten. Da werde ich bestimmt auch ein paar ähm, Infos dann immer noch mal geben. Und Ganz ehrlich gesagt, das haben wir bis jetzt noch nie so angesprochen, aber ähm, also zumindest nicht öffentlich, aber ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir mit diesem Häuschen hier fertig sind, auch ja. sehr... Ähm, die ja, Reise weiter mit, genau. mit einem
2: anderen. Ja, ja dann
1: der auch, ja. auch äh, ihr da vielleicht nochmal wieder ein Häuschen kaufen ja. und äh, das äh, so wieder von vorne machen. Also das hier wird immer unser Häuschen bleiben, wo wir auch immer leben werden ja. und dass wir vielleicht ein anderes äh, Haus dann auch weiter sanieren und da dann... Ähm, ja das ist halt vielleicht vermieden genau, ist
2: vielleicht nicht gerade in diesem Ausmaß wie nee. dieses hier ja <lacht> yeah. aber die Reise wird auf jeden Fall da so in die Richtung weitergehen weil
1: es das, meine, ist das ist auch einfach super super viel Spaß dafür, macht. ja, also, ja. Genau. Das ähm, ist mir letztens noch aufgefallen, das war mir so gar nicht so stark bewusst. Da ähm, war Ingo halt ähm, aufgrund äh, Knieprobleme halt krank und äh, konnte mir ähm, so auf der Baustelle halt nicht helfen. Und dann war ich da halt, ähm, ja, kam ich halt auch wieder von der Nacht, ich bin dann ähm, erst ein bisschen geschlafen, bin dann auf die Baustelle, hab dann ein bisschen was gemacht, hab dann äh, mich fertig gemacht und bin zur Arbeit. Dann hat man sich jeden den ganzen Tag nicht gesehen. Oder auch, wo ich mit meiner Mama dann im Garten war, ähm, waren wir halt, war ich mit meiner Mutti da zwar die ganze Zeit Quatschen aber Ingo und ich, ja, er äh, konnte halt nicht viel machen oder er gesagt gar nichts und war dann halt dementsprechend auch nicht bei mir so und äh, das ist halt schon wirklich Quality Time auch für uns da auch ja, überflüssig ja. zu sein also dass man wirklich zusammen als Pärchen da auch was macht ja
2: viel genau viele sehen das vielleicht als Laster an das Ganze weil man ja halt viel Arbeit hat klar hat man auch ja in dem Anführungszeichen nicht viel Zeit füreinander aber die Zeit ist wir haben ja die Zeit füreinander wir sind, das sind ja beinahe. das ist ja das sind ja wir hier das ganze Haus und so das ist ja das sind wir und das ja. ist äh, ja, ja.
1: Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir das dann auch äh, beim nächsten Haus genauso weitermachen. Ja. Das, ja. Ist
0: eine, das ist eine, das ist eine sehr schöne Einstellungssache. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große äh, Mindset-Sache, ne, wie man da daran rangeht, ja. Ähm, es gibt ja auch so Sachen so, ey, ah, hockt euch hat den ganzen Tag dann aufeinander und so weiter und, und, und arbeitet zusammen auch nochmal privat sozusagen, ja. Ähm, mhm. äh, aber das ist, glaube ich, eine Einstellungssache, und so wie man damit umgeht. Wir finden eure Einstellung eigentlich ganz toll, was anbelangt Super. Ja. Ähm, und wir, es gibt ja dieses Sprichwort, ja, es ist schön, ähm, das erste Haus baut man für den Feind, das zweite für seinen Freund und das dritte dann für sich selbst. Von daher, ja. ihr habt noch paar, ich hab, <lacht> ihr habt noch, ich hab noch ein bisschen Zeit und äh, deswegen wird das dritte Haus dann einfach nochmal äh, deutlich besser. Aber es war tatsächlich eine der Fragen die dann da stand. Ähm, äh, wenn, wenn ihr mit diesem Hausbauprojekt fertig seid, habt ihr eigentlich genug Erfahrung für ein nächstes. Genau, das habt ihr jetzt auch beantwortet, ne? Das ja. schließt jetzt nicht aus.
1: Ja. Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ähm, genau. Ähm, wir, wir, also ich, ich glaube, es gibt so ähm, Gibt es so, es gibt ja immer wieder solche Stories, die, die man, also lustige Stories, die man erlebt oder traurige Stories, was auch immer, die, die traurig in dem Moment, die na, im Nachhinein vielleicht lustig sind. Ähm, habt ihr irgendwelche Stories parat, die, äh, also was war das Besondere so in diesem Hausbauprojekt bisher?
1: Also eine lustige Story äh, war tatsächlich, ähm <lacht> äh, meine äh, Mama äh, hatte mal so ein bisschen Tapeten abgezogen bei uns und dann im Endeffekt haben wir uns aber dafür entschieden, den kompletten Putz sowieso abzuschlagen. Also was? Oh, ja, war es tatsächlich leider äh, ja verlorene eine, eine Zeit, verlorene Arbeit. Ähm, und an sich, äh, ja, wir haben immer so ein paar Running gigs Zum Beispiel, als wir ähm, unser äh, Fenster ähm, also jetzt äh, letztens halt die Innendämmung angebracht haben an den Außenwänden und ähm, da habe ich so ganz schön die äh, die die halt so ein bisschen abgerundet, damit das alles so ein bisschen stöckelig, ja ähm, die die Leibung halt so rund ist, wie es früher auch so ein bisschen war. Und äh, dann äh, öffnen wir das Fenster und dann ja habe ich den Winkel halt nicht mit einberechnet, dass wenn man ein rundes Fenster hat, dass es halt äh, man das halt noch weiter ähm, ausführen muss diese Rundung. Ja, ja. das war irgendwie ein bisschen echt witzig, weil wir da echt viel Arbeit reingesteckt haben, dass es so richtig schön und äh, ja, schick aussieht und dann äh, ging nicht mal mehr das Fenster auch, das war schon witzig. Mhm. Ja, und ansonsten, so große Fails oder so gab es hier eigentlich auch gar nicht, weil wir halt von Anfang an gesagt haben, wir reißen ja eh alles raus. Also mhm. das, ähm, das Haus wurde 1912 gebaut und dann wurde nie wieder was gemacht. Also ich würde selbst sagen, dass die Dealen von damals noch drin waren. Mhm. Also es war ähm, hier, ja, also sie hatte nicht mal... Ja, doch, ein kleines Badezimmer ähm, hatten die äh, mal nachträglich eingebaut. Mhm. Ähm, aber das, äh, ja, da war zum Beispiel auch noch nicht mal eine Toilette drin. Also in diesem Haus war gar keine Toilette, es war nur in der Scheune ähm, mal nachträglich was eingebaut. Und dementsprechend haben wir sowieso gesagt, es bleiben eigentlich nur ähm, die Außenwände und der Dachstuhl, das hat man damals halt auch schon gesehen, weil halt nur ähm, die Schindeln auf dem Dach waren, konnte man halt komplett auch so auf dem Dachstuhl draufgucken. und da hat man außen gesagt, das kann alles so bleiben, das, da brauchen wir nichts zu machen, ist also die Außenwände sind schien geblieben, der Dachstuhl und ähm, also selbst, die Innenwände, ne? selbst die Innenwände aber eigentlich auch nicht, also selbst auch da haben wir tatsächlich dann einen Durchbruch zum Beispiel mit eine Wand, ich sehe sie gerade eine Wand, das ist ist <lacht> geblieben. <lacht> Und dementsprechend konnte eigentlich auch nichts passieren. Das, das Einzige, was hätte irgendwie passieren können, ist dann, da, dass vielleicht doch irgendwie der Dachstuhl mit irgendwie was befallen ist, wo man sagt, das muss jetzt doch rausgerissen werden. Oder man, ähm, weiß ich nicht, irgendwie während der, der Bauarbeiten ich sag jetzt mal so stark, wir haben mit dem Sand ein bisschen was aufgefüllt, so stark jetzt mit dem Rüttler hier durchrüttelt, dass uns das alles weggedrückt wäre oder so, weil ähm, die alten Häuser ja kein richtiges ähm, Fundament äh, haben, ja. wie man sich so heute vorstellt. Also das wären eigentlich so die, die Worst-Case-Sachen gewesen, aber ähm, das ist zum Glück nicht eingetreten und alles andere war sowieso geplant, dass es neu kommt. Ja,
0: ja. ja sehr schön. Ich meine, ihr habt ja auch ähm, was jetzt äh, euer Instagram anbelangt, habt ihr auch sehr, mittlerweile auch viel Erfahrung auch dort, also weitergegeben und, und und Das ist ja auch das Schöne. Könnt ihr vielleicht nochmal für die Zuhörer ähm, kurz sagen, was, was die Zuhörer auf eurem Kanal erwarten können?
1: Ja, also bei uns gibt es ähm, irgendwie den kompletten Baustellenalltag, ähm, auch so ein bisschen was ähm, aus unserem Leben, aber ich würde sagen hauptmäßig äh, Baustelle. Und äh, wir zeigen ähm, ja, Tipps, wie man äh, irgendwie was eingehen kann, zeigen auch gerade die ökologische von den ökologischen Baustoffen die Eigenschaften, warum es tatsächlich sinnvoller ist, ähm, Holzfaserdämmung zu nehmen oder auch Lehmputz anstatt he äh, herkömmlichen Kalkzementputz. Und ähm, zeigen, erklären da halt auch tatsächlich so einfach wie möglich, damit ähm, auch der Laie das äh, sehr gut versteht, warum ähm, irgendwelche Sachen angegangen werden sollten. Und zeigen zum Beispiel auch mit Anleitungswheels, wie man eine Dampfbremse anbringen kann oder wie man ähm, äh, ein Ständerwerk aufstellt. Ja, da nimm ich halt einfach so ein bisschen mit an die Hand, damit auch ihr wisst, ähm, ja, wie man eine Sanierung angehen kann.
0: Genau. Sehr schön. Deswegen einfach die Empfehlung, habe ich ja schon mal gesagt, ähm, einfach auf Instagram hingehen und dann auch euch folgen. Da äh, wird man sicherlich äh, von dem einen oder anderen nochmal äh, profitieren können. Ähm, habt ihr noch ein Thema oder einen Themenbereich parat, wo ihr sagt, hey, das würden wir gerne nochmal ansprechen oder da würden wir auch nochmal gerne drüber sprechen?
1: Ein Themenbereich? Wir ähm,
0: hätten jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, bisschen Zeit.
1: Ja, klar. Ähm, ich überlege mal schnell. Die
2: Wenn wir nochmal mit dem ökologischen Bauern ne? umdenken.
1: Jo. Ja. Ich, ich glaube, das Thema haben wir ich bin ja auch raus. <lacht> also Eigenleistung haben wir, dass man sich auch ruhig ein bisschen selber trauen kann. Ökologische Geschichten. Mhm. Ähm, Finanzierung ist im Moment echt so ein schwieriges Thema, wo man halt einfach sagen kann: da muss jeder für sich gucken, ob man jetzt aktuell halt ein. Ähm, ja sich noch traut, ein Haus zu kaufen oder halt ähm, zu bauen und ob man das dann halt noch finanziert bekommt, ist ja echt ein, eine, eine Riesengeschichte im Moment. Ja. Ähm, ist ja gar nicht mit uns damals zu vergleichen. Hast du noch irgendwie so ein, zwei Themen, wo du sagst, das könnte man noch gut ansprechen? Also mir fällt jetzt gerade aktuell so, glaube ich, nichts ein.
2: Nö, nee, auch nicht.
1: Oh, vielleicht, dass man ähm, äh, ähm, sich auch viele Infos halt auf, ob so einholen kann und dass da halt auch, ähm, viel mit, ähm, Alternativen, äh, also, dass da auch viele alternative Systeme sind, dass man, ähm, da halt auch einfach, wow, <lacht> dass man da einfach so ein bisschen, ähm, ja, sich Infos holen kann, weil, das habe ich immer gemerkt, viele denken immer, dass gerade in der Baumesse, ähm, halt eher für, äh, ja für Bauunternehmen oder für Profis oder sowas für Handwerker da ist und dass man ähm, da als Privatmensch gar nicht reinkommt. Das ist ja so gar nicht, das ist ja auch für, für private Bauherren. Also meinst du jetzt auch die Bau in München? oder? Ähm, genau, auch Bayern? zum Beispiel die Bau generell einfach so, so eine ja. Bau. So, es, es gibt ja überall ähm, die Dach und Holz in, in Köln zum Beispiel, ist ja jetzt, glaube ich, auch bald wieder. Ähm, dass da halt äh, man auch als äh, Privatmensch hingehen kann, der sich auch einfach, man muss nicht mal ein eigenes Haus haben, also man kann sich da einfach ein Ticket kaufen, man kann sich da so ein bisschen informieren. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, äh, was viele gar nicht wissen, dass man sich da auch viele äh, Infos einholen kann. Man ähm, kann da direkt mit den Firmen auch persönlich sprechen, äh, dass man vielleicht auch, wenn man ein eigenes Problem jetzt aktuell gerade hat, dass man denen das einfach mal zeigt und sagt, hier wie könnte ich das Problem lösen? Also ich finde, äh, diese Messen sind echt ähm, richtig, richtig wertvoll auch.
0: Finde ich auch. Ich glaube auch, dass es oftmals so unterschätzt wird. Man muss da vielleicht auch so ein bisschen äh, abwägen. Es gibt ja so bei uns zumindest so regional, also so, so, so im, im Landkreis so kleinere Messen, ne, wo dann mhm. irgendwie zehn Stände sind. das sind dann die Fachwerker, Fachhandwerker, dann, die vor Ort sind. Ähm, die, die, für die ist es einfach nur Werbung. Ne? Aber wenn du jetzt auf einer Messe bist, wo wirklich eine Firma, also ein Hersteller seinen eigenen Stand hat, die die äh, was was vorstellen und dann das Schöne ist ja bei so Messen, du hast ja die Kompetenz geballt auf einem kleinen Bereich, ja, also jetzt äh, begrenzten Bereich jetzt ähm, ähm, vom, vom Räumlichen her. Und kannst eben von Stand zu Stand gehen und irgendwie über deine Problemchen, Wehchen, Sorgen, Nöte, Ängste sprechen und bekommst eigentlich die kompetente Antwort. Weil dann von ja. denen, weil da sind ja immer die Fach, äh, oder, ne, die, die Fachleute dann da, die ja, ja dann eben auch beraten können und die dann auch, wenn nötig, dann auch eben eine Fachfirma empfehlen können, die dann auch das Ganze ausführt. Ähm, und, und das ist auch so meine Erfahrung. Ich fand es, also ich für mich, ähm, so, so eine Bau in München beispielsweise, das ist eigentlich schon, Pflichtprogramm, ich war jetzt dieses Jahr auch äh, zwei Tage dort, ähm, äh, habe auch gemerkt, zwei Tage ist eigentlich auch viel zu wenig, das nächste ja. Mal vielleicht, vielleicht drei Tage, ich weiß es nicht, müssen wir auch nochmal schauen oder vielleicht halt eben, eben zwei volle Tage mit Anreise davor und Anreise danach, ne? also so, dass man zwei ganze Tage hat, Weil wenn man am gleichen Tag die Anreise hat und danach nochmal äh, hin äh, hingeht, dann ist auch viel Zeit verloren. Das ist so ein bisschen der Punkt, aber für mich, also ich, ich persönlich, für mich kann da auch sehr viel rausziehen. Ne? Das ist ja immer das Schöne dabei. Das schöner eigentlich schöne, auch von euch zu hören, dass, dass ihr als Bauherren da auch eigentlich ähm, ähm, ne, einen riesen Vorteil davon auch habt. Ne?
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ähm, habt ihr dann auch so äh, regionale äh, Messen auch bei euch? Wo, also wäre wär das auch eigentlich so ein Thema, wo man sagt, hey, wo kann man euch das nächste Mal live sehen? Also wo kann man Meet and Greet mit euch machen? Meet and Greet mit den Geikens äh, auf der nächsten Baumesse äh, mit, mit dem nächsten äh, kann man dann euch live sehen.
1: Ich glaube, also jetzt aktuell regional ist so die die nächsten werden da jetzt zum Beispiel in Oldenburg oder so, ähm, aber also da haben wir uns jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, welche Messen wir dieses Jahr besuchen. Also die Dach Holz werden wir bestimmt auf jeden ja. Fall besuchen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann die ist. Ich glaube, die müsste jetzt auch so im Juli, glaube ich, sein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch noch hingehen. Ähm, oder wir. Vielleicht hast du es ja auch letztes Jahr ist es leider nicht geschafft. Und auf jeden Fall, ich glaube, die Bau in München ist ja immer alle zwei Jahre. Da wäre aber auf jeden Fall, das ist total, ja, so, da, das war echt genial. So, also mega, mega viel Input. Das so, so, so viele Stände einfach.
2: Da steht, da steht, das steht ja. erst im Programm. Der also ja. Bau äh, in München, das ist äh, auf jeden Fall ein Highlight. Das sollte man auch nicht verpassen. Ja. Und da haben wir auch gesagt, dass wir da jetzt regelmäßig also ja. alle zwei Jahre auf jeden ja. Fall da
1: sind ne? ja. ja und ja wie gesagt dieses Jahr Dach und Holz gehe ich ganz stark davon aus dass ja. wir da sind und über alle weiteren Messen haben wir uns noch gar nicht so viele Gedanken gemacht ja. aber da will ich dann auf jeden Fall auch noch äh, die Leute früh genug informieren dass wenn man uns treffen möchte da kann man bestimmt was vereinbaren. genau
0: und es soll ja auch also bei der nächsten Bau ähm, gibt es ja dann auch einen, so einen, so einen Baufluencerstand stand oder so einen Bereich, wo man sich dann auch treffen kann und irgendwie so sich austauschen kann für die Influencer oder sowas. Ne? Und das wäre ja genau eigentlich ein Thema für euch, dass ihr dann auch nochmal sagen könnt, hey, da, da könnt ihr mit uns äh, plaudern da, oder da sind wir äh, vorhanden. Ne? Wir können Fotos machen, was auch immer, uns austauschen. Ähm, wäre ein schönes Thema. Äh, die Swissbau gibt es auch nochmal im Januar, wenn ich mich nicht täusche. Also Anfang des Jahres immer irgendwie. Das ist in Basel. Also ich sage mal, an der, in, zwar in der Schweiz, aber äh, nicht weit von der deutschen Grenze eben entfernt, ähm, kommt man aber auch relativ gut hin. Wäre auch nochmal ähm, von der Größenordnung eigentlich nicht schlecht. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht sehen wir uns dann auch dem, auf, dem einen oder, auf, auf der einen oder anderen Messe. Ja. Ich äh, finde es super. Jetzt gerade sind wir schon an dieser Stunde, äh, die wir auch vereinbart haben. Ich finde es super, super schön. Ihr seid super, super sympathisch zusammen. Ich finde ja. eure Einstellung auch zu dem, zu dem, zu dem Bau, geschehen, super, auch als Paar da gemeinsam diesen Weg zu gehen und dieses Projekt zu gestalten, ähm, also euer Mindset ist toll, äh, ihr, ihr seid super sympathisch, ihr, das macht richtig Spaß mit euch, ähm, äh, wir schauen mal, äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könntet ihr gerne äh, direkt ähm, an die Geigen stellen ne? und Instagram wird verlinkt sein oder auch mir, äh, schreiben gerne auch per E-Mail an die info.bauchermindeswerden.de äh, dann scha schauen wir, vielleicht kriegen wir da auch ein paar Fragen zusammen und können da nochmal vielleicht eine Folge machen, wo wir nochmal äh, weitere Fragen Fragen beantworten. Ähm, ansonsten, ähm, ich verfolge euch auch weiterhin, ja, auf eurem Weg. Das finde ich ja, auch gut. spannend. Äh, finde ich super. Ähm, und wünsche euch alles, alles erdenklich Gute für euer Projekt Hausbau, ähm, dass ihr da ja so wie geplant und dass diese, dass diese Ansagen, ja, in zwei Wochen machen wir schnell das, <lacht> auch gleich mal irgendwann klappt. <lacht> und äh, ja, ich danke euch für eure Zeit und ähm, ja, die abschließenden Wörter, Worte dürft ihr auch nochmal haben.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass äh, ihr uns alle so gespannt zugehört habt. Vielleicht äh, <lacht> konnte der eine oder andere ja auch jetzt äh, den Mut fassen und ähm, sich vielleicht mehr mit dem äh, Thema auch befassen, zu sagen, äh, ich traue mir auch eine Sanierung zu. Muss ja nicht in dem Ausmaß sein, wie wir es gemacht haben, dass man sich vielleicht auch nur so ein paar ähm, Aufgaben selbst äh, übernimmt, trotzdem mit einer Firma zusammen äh, die, ja, die Sanierung bewältigt, aber dann auch ein bisschen was dann doch selber machen möchte und äh, man sich vielleicht dann auch äh, über ökologische Baustoffe nochmal ein bisschen Gedanken macht und auch einfach äh, nur dadurch, dass man mal so ein bisschen auch googelt, relativ schnell auch merkt, dass es tatsächlich auch sinnvoll ist, alleine für, für das äh, Wohlbefinden und das äh, Wohnklima und auch für die Bausubstanz ökologische Baustoffe wirklich sinnvoll sind. Das ähm, ja, wünsche ich will, dass man sich da auch einfach mal so ein bisschen äh, Gedanken macht. Ja, super. Vielen lieben Dank, äh, dass ihr das Interview mit dir führen
0: Ja, danke schön. Gerne, danke schön, danke euch auch. Ähm, ja, alles Gute und äh, bis die Tage, wir sehen uns. Bis dann. Ja, tschüss. Bis
2: dann, ciao.